0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Вы наверняка читали в новостях эту новость о том, что в Германии разоблащили группу, которая планировала свергнуть Шольца, захватить власть. И в эту команду входили в основном немцы. И всего лишь одна гражданка России была, очевидно, на должности бухгалтера. Ее задача была э, менять вовремя рубли и э, передавать соответственно на эту экстремистскую деятельность евро. Знаете, почему их разоблачили? Дело в том, что э, немецким органам правопорядка очень сильно помогли российские пропагандисты. Короче, э, вечерний помет вмешался и э, слил все. даст рейх!
1: Хватит разводить нюни!
0: Очевидно, речь идет о российских мобилизованных, но таким образом Владимир Помет копирует Владимира Путина, который все еще надеется мобилизовать вторую волну. Это же будет какая вторая, соответственно, запасная армия Российской Федерации, которая будет убита в Украине. Если вы под, э, поддерживаете такую позицию, подписывайтесь на мой YouTube-канал. В любом случае, мы здесь называем вещи своими именами.
1: Всем украинцам! Ja! Своим хозяевам!
0: От этого бреда вздыхают даже товарищи в студии. В любом случае, в Кремле уже оправдываются. Говорят, нас там нет. Нас нет в Германии. И знаете что? Нужно отдать должное российскому государству, что они раскачают любого. В том числе заставят Запад действовать быстрее и решительнее. Только появилась информация о том, что в Германии разоблачена экстремистская группа, которая планировала захватить власть и тянутся связи в Москву. Так в это же время появилась информация о том, что... хм, да, пришло время отправлять в Украину леопарды. По крайней, по крайней мере, об этом начали говорить наши американские друзья. Ну, а ну ж как? Всегда все начинается со слова. Да плохо все, конечно. С началом спецоперации и последовавшими из-за нее санкциями масштабными тесная связь с Россией стала токсичной, стратегически просто ведет в тупик. Если контакты с российским государством, современным нацистском, ведут в тупик, то, очевидно, сама Россия двигается в тупик. Но вот это же, вот оно, вот оно слово правды, которое прорвалось на российские фашистские экраны. Токсичность. Лучше не сформулируешь. Кстати, дождь начали м- м- щемить в Латвии из-за того, что они становятся токсичными. А токсичность эту откуда берут? Ну, например, начинают, приехав в гости, рассказывать, какие памятники нужно сносить, а какие нет. Чем они отличаются от э э э э э э Уберфюрера, который только что так прекрасно коверкал немецкий язык? Для наших соседей, как? включая Беларусь, кстати, у нее тоже проблема. Поэтому, к сожалению, пока все это продолжается, они будут стратегически пытаться от нас отстроиться. Это значит, что если российские ресурсы кто-то и решит собрать, то будут они это делать по тем ценам, которые э, укажут сами. Я говорю о таких государствах, как в первую очередь Индия и Китай. Угу. Кстати, есть э, важное объявление. Бавовный, бавовный, день бововны. С такими темпами Владимир Рудольфович Мудозвон, Он же Помет, он же Соловьев, забудет русский язык и будет какая-то смесь немецкого украинская Но если уже и говорить о дне бавовны, что такое бавовна? Это хлопок. А если правильно ставить ударение в смысловом плане, тогда это хлопок. Так вот, в Курске нефтебазу тушили целые сутки, тушили-тушили Бавовну, и вот только сейчас это прекратилось.
1: У нас же как? У нас же ракеты закончились, нам же стрелять нечем, самолетов у нас немало. Значит, будете дальше бомбить?
0: Конечно. Садись, два. Этого можно расстрелять. Не сдал экзамен по украинскому языку не самолетов, а такие И в части бомбить. Но тут же интересная тенденция. Чем больше чем больше Российская Федерация наносит ударов по Украине, тем больше случается случаев в Бавовной в России. И что говорят наши заокеанские друзья? Они говорят, мы Украине ударных средств для нанесения атак по российской территории не даем. Но мы не против, чтобы они это производили сами, а значит, это только одно, что бавовны будет больше.
1: А, конечно, удар по российскому аэродрому в глубоком тылу, удар по репутации, удар моральный, все это страшно, жутко, неприятно, но...
0: Оля, никаких больше «но». Нужно к этому привыкать. Вас давно предупредили, что здесь действует только одно правило. Уйди, российский оккупант, или умри. В
1: самом деле, надо понимать, что мы имеем дело с людьми оголтелыми, сумасшедшими, готовыми на многое. Подоляк же сказал, что Украина это страна, которая теперь уже все равно, и мы пойдем на любую жертву для освобождения территории Украины. При этом не надо сомневаться, конкретно с Подалеком, с Зеленским все будет в полном порядке.
0: Олька никогда не вспомнит в своих фашистских эфирах про повелителя бункера Деда Войны Владимира Путина, потому что надеется, что ее последней пустят в этот бункер и потом закроют дверь внутри. Но если речь идет о чем-то, об освобождении территории Украины, это что получается? Даже нацистка Олька... Проговаривается, понимает, что российская армия здесь оккупанты и говорит об этом на всю большую, пока еще Россию.
1: Я Вместе на хочу. Нашу. Правильно, так что тогда говорить так, что плачьте с нами, плачьте, как мы, плачьте лучше нас. Мстить надо за наших погибших.
0: Как мы помним, совсем недавно официальный род Кремля Дмитрий Песков сказал, что никакой. Второй волны мобилизации в Российской Федерации не намечается. Но если не намечается, то кто тогда будет мстить? Кто? Вариантов не так уж и много. Придется набирать. И вот этим обоснованием продолжения войны и является наш полиглот, специалист по немецкому и украинскому языках. Но что-то мне подсказывает экзамен он. Не сдал.
1: Нет. Почему нет? А вот что-то вам готовые кадры армии нового типа, которые предстоит еще освобождать Европу от нацизма.
0: То есть, если вы хотите освобождать Европу от нацизма, то вы для начала должны захватить Бахмут. Так, но с этим что-то пока не получается. Напомню, что вполне возможно, что на Донбассе может меняться еще линия фронта. В а, и ту, и в другую сторону. Но в любом случае, до Европы еще далеко. И я так понимаю, придется все-таки поставить под ружье не только Ольку Скобееву, но и Владимира Мудозвона. А как? А, хочешь вернуться на озеро Кома на трехлинейку?
1: Я думаю, страну резервов не хватает. И в районе Харькова они сосредоточили большие силы. Есть угроза наступления даже на территорию Российской Федерации в сторону Белгородской области. По крайней мере, вы свою постоянно обозначаете.
0: Напоминаю, что это один и тот же канал. И если кто-то удивляется, почему у россиян э, может в голове жить одновременно взаимоисключающие мысли, то да вот оно объяснение. Мудозвон собрался освобождать от нацизма Европу. Чтобы этого, очевидно, не произошло, здесь будут немецкие танки, а потом и американские. А у Оли, говорят, наша задача не пропустить потери Белгородской области. А вот в Курской тоже опасно. Что они там делают? Формируют народную дружину для защиты региона. Может быть, пора пора просто объявить КНР. Нет, Китай здесь ни при чем. Простая, скромная Курская Народная Республика. Такая же простая и скромная, как простая русская баба Оля. Оля Скопиева.
1: Страна Украина отныне террористическая. Вообще в голове не укладывается, что Бильд – это немецкая газета. Немецкая газета предлагает убить президента России.
0: Речь идет в данном случае о посещении Владимиром Путиным Крымского моста. Мол, была неплохая возможность ликвидировать российского диктатора. На самом-то деле немцы ну, должны быть снисходительней. Просто Владимир Владимирович во время этой поездки он... Прощался, просто прощался с Крымом, потому что Крым, да, в обозримом будущем будет деоккупирован, но что мы слышим от простой русской бабы Ольки? Она опять же возмущается немцами. Почему так? Потому что раскрыли российских агентов в Германии, и Шольц остается канцлером. А вполне возможно, она сама хотела, чтобы ее поставили гауляйтером в Берлине.
1: А потом эта сволочь, канцлер Германии Шольц звонит в Кремль, час разговаривает с Путиным. И даже предлагает сесть за стол переговоров.
0: Нужно поговорить о сволочи. Я не знаю. Мне Шольц чем дальше, тем больше нравится. И если вы помните, я вам всегда говорил, что Германия работает в нашей команде по количеству оружия, военной техники. Германия, ну, гляди, гляди. Нет, Соединенные Штаты не опередит, но из европейских государств будет на лидерских позициях. Почему? Вот эти вот товарищи, они настолько смешные. Смотрите. Шольц сволочь целый час разговаривает с Путиным, а давайте-ка разберемся, кто тогда Путин, если он разговаривает целый час со сволочью с Шольцем? Может быть, он тоже такой же, готовит очередной жест доброй воли, готовит очередную группировку, очередной договорняк. Ведь Путин король договорников, да? У нас что? Зерно из Украины идет, газ продолжает транзитироваться через Украину. Вы не знали об этом? И почему-то российские нацисты всегда говорили, что вот Украина берет деньги за транзит газа, за наказанные транспортные услуги. Но тут же есть и другой аспект. Это получается, что хм, Россия платит, как вы говорите, нацистскому государству, а мы за эти деньги покупаем танки и отстреливаем российских солдат. Вы знали об этом? Вот такой вот интересный расклад. А когда я говорю о Путине короле договорников, из-за С вы тоже уйдете. А как вы думали? Ну совсем недавно были такие тяжелейшие боя в Харьковской области. А после того, как россиян выперли оттуда, о чем стал вопрос? О запуске аммиака ПРОУДА. И кто будет покупать российский аммиак? Внимание, российские сраные патриоты. Соединенные Штаты. Американская компания, которая заплатит налоги в США. После этого с этих налогов будет построено американское оружие. И передано Украине. Для того, чтобы мы уничтожали российских захватчиков. Внимание. Так кто тут... «Предатель».
1: Расслабляться точно не время, даже если закончится собственный резерв, надо всегда держать в уме тот факт, что прямо сейчас в Великобритании, в одной только Великобритании, готовят одномоментно 20 тысяч украинских солдат. То
0: есть в украинской команде работает фактически весь Запад. Да, страны НАТО стали нашим тылом во всех смыслах этого слова. Как логистика, как военное производство, хранение военной техники и подготовка кадров. Ну и, конечно, это убежище для наших детей и женщин, в том числе пока мужчины здесь занимаются решением главного вопроса. Как уничтожить всех российских оккупантов? Об этом думает, кстати, Ольга и Владимир Путин. А мстительный маньяк, повелитель бункера, да, не открывает вот эти вот большие толстые двери, сидит за бронированными дверями глубоко-глубоко и думает, что можно решить вопрос внутренней безопасности России. Ребята, ну вы довоевались, конечно.
1: Разговор тяжелый, нет смысла ввести его публично. Прямо сейчас президент проводит совбес и предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности. Как только будут хоть какие-то заявления, сразу покажем.
0: Никаких заявлений не будет. А Оля тревожно, вы чувствуете, какой у нее напряженный голос. Что будет? Значит, снимут с должностей несколько командиров полков авиационных частей. Да, да, именно тех, которые командуют полками тяжелой бомбардировочной авиации. но ну, те, которые базировались в Энглисе, которые используют или эксплуатируют Ту-160 и Ту-95МС. А почему это вопрос внутренней безопасности? Потому что, да, как говорил Владимир Рудольфович, помет, бавовна, день бавовны был на российских авиабазах. И кто сказал, что это конец истории? Я думаю, что нашим российским соседям, пока еще агрессивным, нужно срочно зарубить себе на носу. Будете продолжать атаки по гражданской инфраструктуре, мы сожжем все ваши самолеты. И да, я знаю адрес, где работает Ольга. И в случае чего, укажу, где находится студия программы 60 минут. И поэтому коллективу всей этой нацистской программы срочно нужно начинать носить на работу бронежилеты и каски. Хотя это едва ли вас спасет от наших ракет. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты. Пишите в комментариях, что думаете по поводу токсичности Российской Федерации. Ну и самое главное, конечно же, подписывайтесь на канал. Да, да, да. А, Украина была, есть и будет. А безопасность внутри России мы еще не раз обсудим. Тут главное российским нацистам помнить, где заканчивается их страна. Мы вам обязательно покажем. До зустречи.